0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Nós estamos aí há algumas semanas já falando sobre o fator Cristo, sobre Cristo na história, Cristo nos personagens bíblicos, Cristo no decorrer de todos os fatos da história bíblica, e hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos caminhar para um lugar ainda um pouco mais profundo sobre essa revelação de Jesus expressa através de nós. O objetivo dessa série é redefinir o teu foco. É literalmente focar você na pessoa de Jesus. Hoje existe tanta distração na nossa vida. Nós temos o celular na mão, nós temos programas de televisão, nós temos séries, nós temos tanta coisa que puxa a nossa atenção. E algumas delas são muito boas Mas outras simplesmente nos distraem Nos tiram um o foco de Jesus Cristo E eu quero voltar os teus olhos agora Para Jesus Eu quero focar Levar você a focar em Jesus Cristo Se existe a expressão exata de Deus essa pessoa é Jesus Cristo nosso Senhor E sem ele nada, nada funcionaria Da maneira correta eu digo que muitas pessoas amam Moisés, outras amam Davi, outras amam a pessoa de Abraão, de Elias e muitos outros personagens bíblicos. Mas a verdade é que o nosso maior amor deve estar centrado em Jesus Cristo. Jesus é a perfeita teologia, Jesus é a perfeita imagem de Deus e é nele e sobre ele que nós estamos construindo a nossa vida, a nossa igreja e a nossa história. Então mais do que nunca, essas últimas semanas, nosso objetivo é conectar a tua vida com essa pessoa chamada Jesus Cristo. É fazer é fazer Cristo ser revelado através da sua própria palavra. Porque Jesus, ele está em toda a narrativa bíblica, de Gênesis a Apocalipse. Jesus está em todos os lugares. Quando nós deixamos ou abrimos mão de entendermos o Velho Testamento, a partir da perspectiva de Cristo, nós estamos perdendo uma grande parte da revelação de Jesus. Porque a verdade é que quando nós temos os óculos de Cristo, nós conseguimos interpretar toda a Bíblia da maneira correta. A Bíblia é uma única narrativa e nós sabemos disso. E Jesus é a chave hermenêutica, a chave interpretativa de toda a palavra. E semana passada, eu pude falar de diversas faces ou aspectos de Cristo no livro de Apocalipse, principalmente no Apocalipse capítulo 1. Nós pegamos ali, acho que foram 18, 18 aspectos de Cristo. Na semana retrasada, nós falamos sobre o Emanuel, Deus conosco, representado por Jesus na cruz, o ladrão da esquerda, o ladrão da direita. E hoje eu quero falar de Jesus através do seu da sua continuidade, que são os seus discípulos. Hoje eu quero falar sobre... Cristo em nós o Cristo que opera em nós e nos transforma na imagem dele o objetivo de todo cristão é se tornar como Cristo o objetivo de todo aquele que segue Jesus é se tornar como ele e não existe nada mais maravilhoso do que buscar e ir atrás dessa imagem refletida em nós a Bíblia fala que nós com o rosto descoberto somos transformados, a imagem dele então todas as vezes que nós chegamos diante dele há uma transformação em nós há uma metanoia acontecendo em nós tem muita gente que acha que Cristo é apenas uma letra morta, escrita por homens barbudos <risos> do passado não, 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 Cristo está vivo se você for lá em Jerusalém, no jardim do túmulo você vai encontrar uma placa pregada na porta do túmulo ele não está aqui, ele está vivo e esse Deus vivo ao qual nós adoramos e perseguimos, e esse Deus vivo está disponível a encontros. Ele está sentado ali no café da esquina, com o café na mão, com um copo e uma xícara na mão, te esperando para o um encontro. Ele está sentado aí do teu lado agora, na sua sala da tua casa, esperando você para o um encontro. Então eu oro para que essas palavras se tornem uma revelação viva e te alcance onde você estiver. Há tantos equívocos sobre a pessoa e sobre o que é ser um cristão Que não tem como eu, sobre a pessoa de Jesus e como ser um cristão Que eu não tenho como falar sobre discipulado, falar sobre ser discípulo de Jesus Se antes colocar um fundamento do que é ser um cristão Eu não sei se você sabe, mas a palavra cristão aparece apenas três, aparece apenas três vezes na Bíblia E a primeira aparece em Antioquia, lá em Atos 11 E eu quero começar lendo por aqui, ok? Está lá em Atos 11, capítulo 20, ou melhor, Atos 11, versículo 20 a 26. E havia entre eles alguns homens, de Chíprios e sireneses, aos quais entraram em Antioquia, falaram aos gregos e anunciaram o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, estava sobre eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé a Antioquia. O qual, o qual quando chegou viu a graça de Deus e se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com um propósito de todo o coração porque Barnabé era homem bom, piedoso, cheio de temor e fé e, com mu e muita gente se uniu ao Senhor e partiu Barnabé para Taço a buscar Saulo e achando conduziu até Antioquia com ele e sucedeu que Todo Por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Aqui nasce a primeira vez a palavra cristão. Nasce em Antioquia com a pregação do evangelho através de Barnabé e Paulo. E a base desse evangelho que foi pregado em Antioquia, segundo a palavra de Deus, era bondade e piedade, temor e fé nesses quatro fundamentos eles espalharam o evangelho e muitos creram no Senhor e aqui nasce os cristãos e depois você vê a extensão, a expansão desse evangelho por todo mundo então antes de você entender sobre o Cristo em nós, que nos transforma em um discípulo dele, eu quero fundamentar um pouco o que é o cristianismo há tanto equívoco sobre o que é o cristianismo sobre como o cristianismo opera hoje nós achamos que o cristianismo é uma filosofia hoje muitos acham que o cristianismo é uma linha política outros acham que o cristianismo é um pensamento sobre ações de um Cristo ou de um homem histórico de dois mil anos atrás mas é muito mais profundo que isso então eu quero começar dizendo o que não é o cristianismo primeiro o cristianismo não é um credo aceitar credos dogmas ou regras e recitar credos, até o credo apostólico do início ao fim decorar alguns versículos bíblicos isso não te faz um cristão claro que a vida cristã tem um dogma tem um lifestyle mesmo assim você pode recitar todo o credo apostólico e ainda assim não ser um cristão. Você pode saber vários versículos e assim, ainda assim, isso não ser um cristianismo verdadeiro. A melhor prova disso é Tiago 2,19. Tiago 2,19 diz, tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Vamos lá. Não adianta você ter todo um credo, você pegar vários versículos, colocar dentro de você, encher a tua mente, isso é bom, ok? É bom você encher a tua mente de palavra, é bom você encher o teu coração da palavra de Deus. Eu não estou dizendo que isso seja ruim, mas isso não gera um verdadeiro cristianismo se fica apenas em um nível, em uma plataforma. Não é simplesmente crer que há um só Deus isso segundo, segundo, segundo o livro de Tiago 2,19, você faz bem em crer nisso, mas até os demônios creem e estremecem, então não tem a ver com isso, segundo o cristianismo não é na sua essência um código de conduta, você ser um bom cidadão e viver uma vida decente, isso não te faz um cristão, Apesar da fé cristã ter valores e condutas que excedem todas as outras Temos muitas pessoas que apenas associam o cristianismo a um livro de conduta Viver segundo os padrões Pega os 10 mandamentos e vive segundo os dez mandamentos Ou vai lá ler o sermão da montanha e tenta amoldar a sua vida aquilo Sabe, tudo isso é louvável e ótimo Só que a essência do cristianismo não é ética e eu, sei que, e eu sei que talvez isso te assuste, mas é claro que o cristianismo carrega uma ética que é mais elevada do que tudo que o mundo conhece. Mas como lei suprema o amor, o amor a Deus e o amor ao próximo. O que eu quero propor é que você pode ser um bom cidadão, viver uma vida correta, íntegra, e ainda assim não ser um cristão. Eu conheço tanta gente que é íntegro nos seus negócios, íntegro na sua vida, e isso é maravilhoso. Mas isso não é, na sua essência, o cristianismo. Eu, creio, eu conheço muitas pessoas agnósticas, ou gnósticas, que, conhecem, que conhecem uma vida, ou melhor, que têm uma vida íntegra e reta, e ainda assim não são cristãos. Então o cristianismo não é uma na sua essência uma, um código de conduta três, o cristianismo na sua essência não é um culto o que eu quero dizer é que o cristianismo não é um conjunto de cerimônias ou de rituais que se fazem domingo após domingo ou sábado após sábado não é uma cerimônia ou um ritual que você faz na sua casa quando você levanta lá um altarzinho bota a arca da aliança lá e faz um culto em torno daquilo. Lógico que o cristianismo possui cultos. É certo que ele possui, que ele possui preceitos, regras, como o chamado ao batismo, a ceia. Isso tudo é importante. A Bíblia fala, a Bíblia, a Bíblia fala que nós não devemos deixar de nós nos reunirmos a Bíblia fala que nós devemos congregar, está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Sim, a Bíblia, ela aponta para cultos. Assim como a leitura, a oração, a leitura da palavra, a oração. Mas o sério do cristianismo não é isso. Os profetas do Antigo Testamento viviam denunciando os israelitas pela sua religião vazia. Jesus criticou os fariseus pelos mesmos motivos então o cristianismo não está ligado a um credo nem a um código de conduta e não apenas a um culto apesar de todas essas coisas serem importantes o cristianismo em sua essência não é um sistema intelectual apenas comportamental ou ético nem cerimonial e muito menos a junção desses três eu sei que talvez isso te assuste mas você pode viver uma vida cumprindo todos os preceitos e ainda se assim não seguir a Cristo foi assim com o jovem rico o jovem rico chegou até Jesus e disse olha eu cumpro todos os seus mandamentos eu estou aqui para poder seguir e Jesus falou assim, ok uma coisa te falta vai lá vende tudo que tem e me siga muitas então, vezes nós estamos colocando e elevando o cristianismo a uma vida reta e ética segundo os padrões do tempo presente o cristianismo é acima disso a essência do cristianismo está acima disso muitas então, vezes nós estamos levando o entendimento que o cristianismo é apenas você ser um bom cidadão você cumprir as leis naturais sim, sim, isso é importante mas o cristianismo, a essência do cristianismo está acima disso então a pergunta é o que é o cristianismo? Se ele não é um credo, se ele não é um código de conduta, se ele não é um código de regras e nem cultos, qual seria a essência do cristianismo? A resposta é simples, mas profunda. O cristianismo é Cristo. O que eu quero propor é que o cristianismo é na sua essência... Não é, na sua, não é na sua essência, vamos lá, o cristianismo não é na sua essência um sistema, mas uma pessoa e uma relação pessoal com essa pessoa é que nos faz ou que nos torna um cristão. O que eu quero propor é que muitas vezes nós estamos nos relacionando com a conduta cristã sem o verdadeiro Cristo ali. O que eu quero propor é que muitas vezes nós temos símbolos de culto, mas nós não temos o Deus para aquele culto. O que eu quero propor é que muitas vezes nós confessamos de lábios, mas o nosso coração está muito distante. Então o cristianismo não está ligado a um credo ou uma conduta e muito menos a um culto o cristianismo está ligado a uma pessoa e a um relacionamento com uma pessoa e o nome dessa pessoa é Jesus Cristo sem a pessoa de Jesus as outras coisas não se encaixam o cristianismo sem Cristo é um quadro sem ou melhor, é uma moldura sem quadro vamos lá o cristianismo sem Cristo é uma moldura sem, sem quadro é um carro sem motor, é um corpo sem vida. O apóstolo Paulo coloca isso de uma maneira maestral em Filipenses, quando descreve sobre o cristão, que eles se gloriariam em Cristo. Cristo Jesus, não na sua carne, mas numa confiança em Cristo Jesus. Por isso abra comigo agora a tua Bíblia em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 a 9. Porque aqui eu quero fundamentar a vida cristã e como nós podemos ter uma vida a partir de Cristo. Volto a repetir, talvez você esteja se relacionando apenas com as regras e não está se relacionando com Cristo. Talvez você esteja se relacionando apenas com uma confissão, um dogma, mas seu coração esteja distante dele. Ou talvez você sente nas cadeiras, liga a televisão nesse tempo e assista um bom culto, mas esse culto é apenas é apenas por um descarrego de consciência, não por uma transformação e muito menos para um encontro com a pessoa de Jesus. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, ele descreve de uma maneira maestral em Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 9, o que realmente é a essência de um cristão. E qual é a essência do cristianismo? Ele diz o seguinte... Mas, o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por causa... ...cuja causa perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele... ...não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo... ...a justiça que procede de Deus se baseia na fé. Quero ler novamente. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo... ...mais do que isso, considero tudo como perda, tudo... Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus Meu Senhor Por causa, por, por cuja causa perdi todas as coisas Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele Não tendo a minha própria justiça que procede da lei Mas a que vem mediante a fé em Cristo A justiça que procede de Deus se baseia na fé essa declaração incrível de Paulo nos ensina que antes de tudo, ser cristão não é um código, não é uma conduta, não é apenas um dogma, um credo e um culto. Ser cristão é começar a pesar o valor do que é importante e do que não é. Então essa declaração, eu quero dividir essa declaração de Paulo em três partes. A primeira, ter Cristo, ou ser um cristão, é ter Cristo como um amigo. É ter um conhecimento de Deus, não apenas letrado, mas um conhecimento de Deus próximo, íntimo. É ter Cristo como um amigo. Talvez amigo soe muito familiar para você. Ou de uma maneira distorcida. Mas lá em João capítulo 15... Versículo 15... Jesus afirma que não chamava mais os seus discípulos... Apenas de servos, mas de amigos. E todo o Novo Testamento... Você vai encontrar o desejo de Jesus... De se tornar íntimo dos seus discípulos... Puxando eles para perto. Paulo nesse texto... Ele testemunha algo... Ele diz o seguinte... Pela suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo eu abro mão. Não acredito que Paulo está se referindo a um conhecimento intelectual aqui, gente. Eu não acredito que Paulo está dizendo nesse texto... Quando ele, está, quando ele está se referindo ao conhecimento de Jesus Cristo de uma maneira intelectual, não, 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 Paulo está dizendo que ele precisa de um conhecimento relacional, que ele precisa de um conhecimento próximo, não é, não é no nível empírico apenas, mas não, é um, é um nível relacional, próximo de Jesus Cristo. Nós muitas vezes estamos reduzindo esse relacionamento a um ponto teológico, intelectual, e não a um lugar de amor e de experiência. Você precisa entender algo, o cristianismo se consolida não apenas em um ponto intelectual ou em um ponto teológico, mas ele se fundamenta em uma vida relacional com Jesus, uma vida de amor. Por isso, o próprio Jesus disse que o maior mandamento, o primeiro e grande mandamento seria, ou é, amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o teu entendimento, com toda a tua força, com toda a tua alma. Ele está fundamentando que a vida de um cristão deve ser um relacionamento profundo com Deus, através do amor. Eu conheço muita gente que, que consegue defender a fé cristã de uma maneira maestral mas não tem um pingo de relacionamento profundo com Jesus como isso é possível Guru? leia os próprios relatos bíblicos e você vai conhecer como eu disse, uma religião vazia que os próprios fariseus viviam viver a partir do amor é um fato viver a partir de um, do intelecto pode se tornar uma vida triste então a vida cristã tem a ver com dar amor e receber amor a vida cristã tem a ver com um relacionamento profundo com Jesus, é ser amigo de Jesus, não apenas ler relatos sobre Jesus, mas estar com Ele. Sabe, nós sabemos histórias sobre Jesus da sua infância, nós lemos essas histórias, nós lemos histórias de Jesus fazendo milagres do seu nascimento, da sua morte, da sua, da sua ascensão aos céus, das suas promessas. Mas isso não me faz um íntimo. Conhecer no nível intelectual não me faz um íntimo de Jesus. Realmente nós precisamos dar amor e receber amor dEle escrever algo ler sobre Jesus não significa que você conhece ele você já leu sobre vamos lá o Trump talvez você já leu sobre o presidente americano da atualidade, você já leu matérias você já viu vídeos você já assistiu é, 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 programas de televisão falando sobre ele, a pergunta é você já esteve com ele há uma diferença entre você ler sobre alguém você talvez até estudar sobre alguém Você comentar matéria sobre alguém Você recitar as falas de alguém E você ter estado com ele Provavelmente você nunca esteve com o um presidente americano Talvez você nunca esteve próximo dele A verdade é que tem muita gente que fala sobre Jesus, que recita Jesus, mas nunca trocou o amor e recebeu o amor dEle. Eu quero dizer para você, cristianismo está ligado em relacionamento e Deus não quer te chamar, ou Jesus não quer te chamar de um servo, Ele quer te chamar de um amigo. E o convite do cristianismo é para um relacionamento e a maior beleza do Evangelho é a possibilidade de um relacionamento com Jesus. Porque quando nós conhecemos Jesus, cara, quando o conhecimento de Cristo entra em nós, um cálculo simples entra na nossa vida. E é esse cálculo que eu quero que você tenha hoje. Que talvez isso seja uma métrica para saber se você tem conhecido Jesus de uma maneira profunda ou não. Paulo fez esse cálculo. Paulo colocou do lado da coluna desse cálculo a sua essência, reputação, criação, herança, justiça, zelo religioso, fama, ele colocou de um lado os seus likes, a sua reputação como um fariseu dos fariseus, do outro lado ele colocou o conhecimento de Cristo, e a conta foi essa. Mas para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Quando você se relaciona com Cristo e você conhece Jesus Cristo, o cálculo é minha vida, reputação, dinheiro, fama, os meus bens... A minha família Tudo isso é menor do que o conhecimento de Cristo Quando eu sei que eu estou me relacionando com Jesus Quando, quando o conhecimento dele se torna maior do que todas as coisas É a história que eu disse para vocês Do jovem rico O jovem rico chega e fala Olha, eu tenho todos os seus mandamentos em dia Jesus falou para ele, uma coisa te falta vai e vende tudo que tem e me segue a verdade é que quando nós não temos a capacidade de vendermos tudo que temos isso não significa, muitas vezes no sentido literal da palavra mas significa no, no, no entendimento do que realmente nós amamos ou aonde está o nosso amor nós começamos a perceber que talvez o nosso cristianismo esteja no intelecto não na prática do amor da vida. Dois, ser cristão é confiar em Cristo como nosso Salvador. Paulo fala de conhecer Cristo, mas também ele fala de ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Ele, 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 ele explica o que está dizendo através de um contraste. Qual é o contraste? Não tenho a minha vida a minha própria justiça que procede da lei mas que vem mediante a fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Deus se baseia na fé, que Paulo está dizendo, ele está dizendo o seguinte, que ele quer ganhar a Cristo e ser encontrado em Cristo, e ele fundamenta esse pensamento dizendo, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, como eu posso ganhar a Cristo e ser encontrado nele? Não tendo a minha própria justiça baseada na lei, mas a que vem mediante a fé em Jesus Cristo. E aqui ele começa a fundamentar que tudo parte da fé em Jesus Cristo. A justiça que procede de Deus se baseia na fé. O que Paulo está dizendo aqui é, ganhar a Cristo... É e ser, é ser achado nele É estar espiritualmente unido a ele Portanto, não ser culpado diante de Deus A comparação que Paulo faz é que Ele havia confiado em sua própria Ele havia confiado em sua própria justiça Baseada na obediência Em vez de ter a postura correta diante de Deus Que é a justiça que justifica baseado na fé Quando eu sei que eu estou andando para me tornar um cristão e ser encontrado em Deus e entender que Ele é o meu Salvador quando eu percebo que a minha justiça os meus atos de justiça a minha prática de vida apesar de ser importante ela não me garante a salvação apesar de eu fazer tudo correto Apesar de eu ser um cara que obedeço os meus pais, honro os meus pais, cuido da minha família, amo os meus filhos, isso não me traz a salvação. Paulo está dizendo muito claro, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem de mediante a fé em Jesus Cristo. O que eu quero dizer é, Deus atribui o registro de toda a vida de perfeita obediência de Cristo a pessoa que confia em Jesus pela fé para a salvação. Ou seja, Deus olha para a obediência de Jesus como pertencente àquela pessoa que teve fé. Por isso essa pessoa se coloca diante de Deus, não como culpado, mas como justa, porque estamos em Cristo. E quando Cristo nos vê, Ele vê. Ou melhor, quando o Pai nos vê, Ele vê Cristo isso é demais, porque quando eu sei que eu estou me tornando um cristão, quando eu percebo que a minha salvação não tem a ver com nada que eu faço, mas tem a ver com aquilo que Cristo fez, resumindo tudo isso que eu disse, é isso, quando eu percebo que eu estou me tornando um cristão, quando a salvação, eu entendo que a salvação entrou em mim, não com os meus atos, mas simplesmente mediante a fé em Jesus Cristo, Eu disse isso há umas semanas atrás, mas talvez isso resuma o que eu estou querendo mostrar para vocês nessa noite. Eu me lembro ah, que Mara, quando estava grávida, a Isabela tinha uma criança afogando numa piscina e Mara viu aquela criança afogando e ela pulou na piscina para salvar aquela criança. E quando ela tira a criança da água, a criança desesperada. Eu me lembro que ela quase 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 perdemos a Isabela por causa dessa dessa desse ímpeto da Mara, o ímpeto certo de tentar pular e salvar aquela criança que não sabia nadar. Mas eu me lembro quando ela tirou da água aquela criança, aquela criança estava totalmente desesperada, porque ela não tinha nenhuma capacidade de se salvar, porque ela não sabia nadar. Assim somos nós. Nós estamos nadando ou tentando nadar nas águas da vida. Nos debatendo... Afogando... Bebendo água... Sabemos que vamos morrer... Já tentamos com todo o nosso braço e força... Chegar na margem... Não conseguimos... E de repente alguém pula nessa água... Alguém vem a esse mundo... Alguém abre mão da sua glória... Dos céus e desce... Nessas águas escuras e sujas... Dessa terra... Ao qual nós estamos... Ele pula... Ele nos tira da água. O nosso rosto de pânico agora se torna em um rosto de gratidão. E começamos a perceber que somos salvos, não pela nossa força, mas por aquele que sabe nadar aquele que não cometeu o pecado, aquele que conseguiu navegar nas águas dessa, na, da existência humana, nas águas do tempo, da vida, dessa terra, sem cometer nenhum pecado e essa pessoa agora esse homem ele tira a sua vida e coloca sobre nós e é nessa perspectiva que nós começamos a viver ser cristão é confiar em Cristo como nosso salvador e agora a vida dele opera em nós e quando a vida dele opera em nós significa que ele tomou a nossa vida e nos deu a vida dele. E quando a vida dele opera em nós, os céus olha para nós e não enxerga mais a minha vida, mas enxerga a vida dele operando em mim. E quando tudo isso acontece, quando eu tenho fé. Fé em que que eu não consigo nadar. Fé em que que eu não consigo chegar na margem. Fé em que e fé que com a minha própria força eu não consigo sair. Do outro lado, apesar de ser um homem bom, apesar de criar uma boa família, apesar de ser eticamente correto, não é isso que me dá salvação, é apenas a consciência que eu não consigo nadar, porque em algum momento da história, apesar de ser eticamente correto, apesar de ser um bom cidadão, apesar de não praticar nenhuma coisa errada, apesar de tentar andar na linha, ainda assim eu caio e os meus pecados, eles são imputados sobre mim, como alguém que não consegue nadar nas jornadas da vida. Por isso, só a vida de Deus, só a vida de um homem que não pecou, poderia me levar à vida de justo diante de Deus. Por isso Deus atribui o registro de toda a vida de perfeita obediência de Cristo. O que Ele fez? Ele viveu em perfeita obediência todos os seus dias. A Bíblia fala que Ele foi tentado em todas as coisas e ainda assim não pecou. A pessoa, então Ele atribui essa obediência de Cristo à pessoa que confia em Jesus pela fé para salvar. Ou seja, Deus olha para, para a obediência de Jesus como pertencente àquela pessoa, a minha, e a você... Por isso, essa pessoa se coloca diante de Deus, não como culpado. Então, por isso, você entra diante de Deus não como culpado. Você entra diante de Deus como justo. Por quê? Porque quando, Cristo, quando Deus te vê, Ele vê Cristo. Eu amo isso, gente. Isso é muito claro em Romanos capítulo 10. Deixa eu ler Romanos 10 com você. Não estava programado aqui, mas eu quero ler Romanos 10 com você. Ó, Romanos capítulo 10. Versículo 1. Diz assim, até o versículo 10. Irmãos, de boa vontade do meu coração e a minha, a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou o bom testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a sua própria... Não se sujeitaram a que vem de Deus que por fim da lei, porque o fim da lei é Cristo, para, just, para a justiça de todos aqueles que creem. Ora, Moisés escreveu que o homem que, pratica, que praticar a justiça decorre da lei e viverá por ela, mas a justiça que decorre da fé, assim diz, não pergunteis ao teu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para trazer do alto Cristo ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porque se, porque, porque se diz, a palavra está perto de ti, a tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, se com a tua boca confessar Jesus Cristo como Senhor, e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, você está salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca confessa a respeito da salvação. Eu amo isso. Não é a nossa vida, é a vida dele. Ser cristão, então... Número um... É ter Cristo como um amigo. É ter um relacionamento profundo. Número dois... Ser cristão é confiar em Cristo para salvar. E três... Ser cristão é ter Jesus. Não apenas como salvador, mas como Senhor. Paulo descreve... No final desse versículo... Senhor Jesus... Senhor Jesus o Cristo o meu Senhor olha o que ele diz aqui, vamos ler e eu os considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele não tendo minha própria justiça que procede da lei, mas que vem pela fé em Jesus Cristo, a justiça que procede de Jesus, do Senhor se baseia na fé quando você volta alguns versículos você diz assim, você lê isso aqui mais do que isso, considero tudo como perda, para perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Diga, o meu Senhor, sabe, ser cristão não é só você ser um amigo, ser cristão não é só você entender sobre a salvação ou confiar na salvação, mas ser cristão, segundo esse texto de Filipenses capítulo 3, é entender que Jesus Cristo é o nosso Senhor. O que eu quero propor aqui é algo, a maioria dos problemas que nós passamos na nossa vida não são os problemas, não são problemas em si, mas é um problema de senhorio muitas vezes nós passamos de problemas financeiros mas não tem a ver com problema financeiro tem a ver com senhorio muitas vezes nós passamos problemas familiares não tem a ver com problema familiar tem a ver com problema de senhorio quem está governando aquilo o que Deus quer fazer conosco para que possamos nos tornar cristãos de verdade é ter a nossa vida debaixo do senhorio de Jesus você pode viver uma vida inteira entendendo que Cristo te salva, mas ainda assim não abraçar o Senhorio de Jesus. Eu me lembro de Isaías, capítulo 6, quando o profeta Isaías é levado diante do trono de Deus. E diante do trono de Deus, ele diz assim, ai de mim que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros. E moro em meio a um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o rei. E ele está ali naquele, naquele momento de encontro com Deus. E a Bíblia fala que um anjo vai ali, pega uma brasa viva da Atenas e toca na boca dele e agora a palavra dele muda. Mas se você volta os versículos para trás, você vai encontrar algo que revela o encontro que Isaías teve. A base do encontro que Isaías teve. Diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono quando Isaías viu o rei assentado sobre o trono, quando o rei Uzias morreu isso significa que é uma guerra de senhores nós só conseguimos ver o senhor assentado sobre o trono quando os nossos reis morrem o que eu quero propor é que o nosso coração é uma fábrica de ídolos e nós precisamos entender que Deus não vai dividir o senhorio dele com ninguém Deus é o dono e o senhor do nosso coração ele vai lutar até ter tudo de nós para ele e quando nós encontramos o rei dos reis, quando o nosso rei morre, quando você vai para Salmo 23, você vai encontrar um, um salmo que é extremamente conhecido, talvez o salmo mais conhecido do mundo é o Salmo 23, e é um salmo de senhorio, ele fala, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, aqui nós vemos que a Bíblia, não ausenta problemas, porque se você continuar lendo o Salmo 23, você vê que tem muitos problemas que acontecem. Você vê uma mesa preparada perante inimigos, você vê uma caminhada no vale da sombra da morte. Então você vê problemas que, que um cristão pode passar. Mas na verdade não é um problema, é uma questão de senhorio. Porque Deus está na mesa, porque Ele é a sombra no meio do vale e depende para onde você está olhando e muitas vezes no meio de toda essa caminhada de dor o que Deus quer que você perceba é que existe um Senhor sobre todas as coisas olhe para Jesus deixe Ele ser Senhor porque existe uma revelação de Deus nos campos verdejantes nas águas tranquilas que é diferente da revelação do Senhorio de Deus no meio da tempestade no meio do vale. Mas Ele quer que você perceba Ele nesses lugares. O Senhor está buscando uma coisa simples, gente. No meio de toda essa fase da nossa vida, que é de montes, que é de vales, que é de tempestades, que é de dias calmos. O Senhor está buscando uma única coisa. O reconhecimento do Seu Senhorio sobre cada fase da nossa vida. É fácil nós, é fácil nós encontrarmos o Senhorio de Jesus nos dias bons mas muitas vezes é difícil nós encontrarmos o Senhorio de Jesus no meio das lutas e das dificuldades e quando eu sei que eu não estou encontrando o Senhorio de Jesus no meio das guerras quando eu percebo mais ou enfatizo, eu enfatizo mais as guerras do que o Senhor sobre elas e mais do que isso quando eu enfatizo mais a minha luta, a minha guerra, ou enfatizo mais a minha força no meio dos problemas, eu estou assumindo a responsabilidade do Senhorio sobre a minha vida. Sabe, eu acredito que a guerra, a principal guerra nesse tempo é uma guerra de senhores sobre o nosso coração. Você precisa entender quem é o Senhor da tua vida Escute o que eu vou te dizer Deus quer trazer uma paz Sobre você no meio das leras, das lutas Deus quer trazer Um entendimento Que Ele está andando com você no meio de tudo isso e esse entendimento vai te levar a você viver uma vida de um cristão genuíno no meio de tudo isso. Muitas vezes nós estamos exagerando o problema, os problemas que acontecem na nossa vida para justificar a nossa, a no, o nosso medo ou a nossa falta de fé. Muitas vezes nós extremamos as coisas na nossa vida simplesmente para justificar que nós não temos o controle sobre aquilo. Mas existe um Deus que está no controle de todas as coisas existe um Deus que está guiando você no meio de todo esse vale perceba a guerra do teu coração é uma guerra de senhores, é uma guerra de tronos dê a ele o controle de todas as coisas eu me lembro que há uns anos atrás eu eu passei por um, por um ataque das trevas, e no meio desse ataque foi um ataque de calúnia, em que parece que tudo que a gente tinha construído tinha demolido, e literalmente foi dias amargos, dias de dor. E eu ficava perguntando, Deus, por que o Senhor deixou tudo isso, essas calúnias se levantarem, esses ataques chegarem, Deus, por que você deixou eu passar por tudo isso? E a única coisa que eu ouvia era um silêncio, um silêncio ensurdecedor mas depois eu comecei a perceber que aquele silêncio era a maneira de eu encontrar aquilo que ele já tinha me falado lá atrás muitas vezes o silêncio de Deus hoje é para que você relembre das palavras que já foram faladas muitas vezes você está buscando uma nova palavra e Deus quer que você se lembre daquela palavra que ele já disse porque aquela palavra ela precisa ser Senhor sobre você, Senhor sobre as suas atitudes, Senhor sobre os seus passos. O que eu quero propor é que Deus nunca te enviaria para um lugar sem antes dar uma palavra para você andar no meio daquele lugar. Por isso, guarde a palavra no teu coração. Proteja essa palavra. O silêncio de hoje é para que você se lembre daquilo que já foi falado. Deixe essas palavras serem Senhor, controlar as suas ações nesse exato momento. Eu quero caminhar para encerrar com entendimento. Não é a nossa força? Não é um culto apenas? Não é apenas um dogma ou uma confissão? Não é? Não é, gente? Apenas uma conduta de vida? que me garante um cristianismo verdadeiro e me faz um cristão genuíno o que me faz um cristão genuíno é um relacionamento profundo com a pessoa de Jesus é o um entendimento na confiança da, do, de Cristo como meu salvador e é perceber que ele é o Senhor sobre tudo que acontece em minha vida